0: Olá pessoal! Esse podcast é realizado pelo grupo PetFef Unicamp, e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Petcast, por dentro da Unicamp. Meu nome é Victor e hoje temos como convidado o Marcelo, aluno de Iniciação Científica do curso de Economia da Unicamp. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast pode se apresentar e apresentar o seu projeto de pesquisa para a gente.
0: E aí, Victor, tudo bem? E aí, pessoal? É, meu nome é Marcelo. É um prazer estar participando desse projeto, tá tá ajudando esse projeto que eu achei bem bacana, bem interessante, uma iniciativa muito boa aí da dos alunos. E, bom, minha, minha pesquisa é mais na área de, de futebol, na área do esporte. Eu, como apaixonado por futebol, apaixonado pelo esporte, por praticar e acompanhar o futebol... Eu tomei a iniciativa de, de conversar com o professor Marcelo Prone e desenvolver um projeto na área econômica, na área financeira, analisando os clubes, os grandes clubes de futebol, na, fazendo uma análise financeira do, do balanço patrimonial, da demonstração de resultados, tudo. E a metodologia que a gente seguiu, né, a gente analisou os grandes clubes de futebol. Então, como que a gente definiu isso? Como a gente definiu quem são os grandes clubes, né? Porque culturalmente muitos clubes são grandes, muitos clubes têm tradições, mas economicamente a gente decidiu um, um patamar de faturamento de 120 milhões e trabalhou com então os 13 maiores clubes, os 13 clubes que é, atingiram esse, esse patamar lá em 2015, que foi quando iniciei a primeira iniciação. A segunda iniciação foi sobre o endividamento desses clubes. Então, a primeira, a gente falou bastante de faturamento, como os clubes faturam, qual, onde eles gastam seu dinheiro, qual é o maior peso do, dos gastos desses clubes de futebol e o resultado, se eles são deficitários, superavitários. E na segunda iniciação científica, a gente analisou ah, o endividamento desses clubes de futebol, né? o impacto que, ele, que esse endividamento tem para os clubes, Analisando quem são os grandes credores aí do, do, dos clubes de futebol. E, a, e o TCC, ele foi uma, uma finalização desses dois, desses dois duas iniciações científicas, que a gente amarrou e fez um, uma análise mais de gestão dos clubes, mais da, da política que estava por trás, que, que está por trás desse clube de futebol e tal. E, e eu percebo que, assim, a maior dificuldade, né, de fazer essa pesquisa, primeiramente, foi o foco em, em saber o que, que a gente ia falar sobre clubes de futebol, sendo que tem tanta coisa para ser falada. Eu li, eu li pesquisas sobre é, a Bolsa de Valores, então clubes que, que entraram para a Bolsa de Valores na Inglaterra, por exemplo, tem o Manchester e o Tottenham, que são grandes exemplos. Hoje, acho que a maioria dos clubes na Inglaterra tem ações, então uhum. tem esse campo para falar, tem assunto na parte de gestão mesmo, tem um cara que pesquisou em Ribeirão Preto, na, na USP, ele pesquisou e ele fez um projeto sobre a gestão do Botafogo, de Ribeirão, e ele até conseguiu pôr em prática tudo depois no próprio Botafogo, eu acho que ele foi um dos diretores, enfim. Então, tinha muita coisa para falar, e aí a gente decidiu falar da parte financeira, fazer uma análise de balanço, uma análise financeira, então, percebendo ali quais são as, as características dos clubes, né, e... E, e o que a gente percebe é que os clubes de futebol no Brasil, eles são bem deficitários e muito endividados. Então, o deficitário, na verdade, ele mostra né, que os clubes, eles, eles faturam menos do que gastam, ou seja, gastam muito mais do que... Que faturam e no acumulado, isso que é, representa o endividamento, né? O, o endividamento ele representa o acumulado desses desse déficits recorrentes, e além disso, os déficits, os endividamentos, a dívida com, com os bancos, através de empréstimos e com o próprio governo, né? O governo ele, ele tentou fazer medidas, ele, ele, ele propôs medidas, né? O, o profut. É um grande exemplo do, do governo da Dilma, né? Que, que começou com uma medida provisória, depois se transformou em lei, ainda no governo Dilma. E ele foi uma medida assim de, de tentar reduzir esse endividamento, de tentar reduzir o déficit dos clubes de futebol através do parcelamento e até do, do perdão da dívida e principalmente os grandes clubes que, que se favoreceram nesse sentido, né? Então a gente observou esse, essa situação dos clubes de brasileiros, dos grandes clubes que são que representam ali o, o futebol nacional que estão mais próximos do, da Europa, do dos Estados Unidos, da China, né, de, desses mercados que estão crescendo e a Europa que já é consolidada, é, mas eles estão muito aquém do que esses clubes de outros países estão né e, e a gente percebe que é consequência principalmente da, da política que que é condu que o que conduz os clubes de futebol e as federações e instituições que comandam também a, a política do, desse esporte né a gente pode citar aí a CBF a, a Federação Paulista enfim que, que ajudam que permitem com que esses clubes se dividem cada vez mais a gestão dos clubes elas estão muito carizadas por causa desse tipo de política e, e, e é mais ou menos isso que a gente foi percebendo durante o projeto, né? A importância que os clubes brasileiros têm diante da cultura, diante da sociedade, diante da, da forma com que o Brasil é construído culturalmente, né? E o jeito como o, os clubes são, são conduzidos por, pelas suas gestões, pela, pelos diretores e pelo, pelas pessoas que estão por trás das gestões, né? E que conduzem muitas vezes de forma muito amadora, muito mais emocional do que racional e, e que acabam gerando consequências, tomam estratégias de curto prazo. Então, é, é uma coisa que eu, que eu aprendi bastante nessa área de investimento, né? Eu não trabalho com isso, trabalho com, com consultoria hoje, mas, né, lendo bastante sobre investimento, aprendendo, buscando atrás de, investir, de aprender a investir e tudo, eu percebi que as tomadas de decisões a curto prazo elas são muito prejudiciais, são muito mais baseadas no emocional do que no racional, né? E isso fica muito claro quando a gente traz pro futebol e, e percebe como é feita a, a política e a gestão dos clubes, de que os clubes eles tomam, os clubes brasileiros eles tomam uma decisões estratégicas muito a curto prazo, pensando naquele campeonato, naquele ano, porque nos próximos anos quem vai comandar é outra gestão, enfim, e isso acaba prejudicando muitos clubes. Fora que é, o, o, o clube de futebol no Brasil ele não, como, como eu falei, né? Ele ele a gente percebeu na, na pesquisa que eles dão muito prejuízo e não tem uma cobrança em cima, né não tem uma cobrança de, de, de que eles dêem um resultado positivo financeiramente falando, e aí é mais uma opinião pessoal, né eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu acho que a solução hoje, vendo o jeito como os clubes estão estruturados e como a, a política essa, essa política que se parece mais com uma velha república brasileira, eu acho que a solução a produção para os clubes é, era ter donos ou, ou empresas que controlam esses clubes como propriedade particular mesmo, como é feito na, em alguns países da Europa. O exemplo mais claro é a Inglaterra, mas existem outros países. A Itália também está desenvolvendo bastante isso. A Alemanha também, e eu percebo assim, ela não é uma garantia de sucesso, esse tipo de, de estratégia, esse tipo de condução no clube. Mas vendo a situação dos clubes atuais, eu percebo que é, uma, é um direcionamento viável, embora, assim, lógico, é, é difícil encontrar pessoas dispostas a investir em clubes de futebol, principalmente no Brasil, dispostas a comprarem, mas um clube de futebol com um proprietário privado ele tem mais condições de levar esse clube a financeiramente ser mais saudável, ter superávit, ter, ter fatura, maiores faturamentos, né? Por exemplo, um proprietário, ele, ele pode negociar com direitos de imagem, com empresas que, são, que patrocinam os clubes, podem negociar valores mais altos para a categoria de base, que eu acho que é, é de suma importância o investimento que deveria ser feito nas categorias de base no Brasil. E, e com certeza, como o foco, seria a gestão financeira mais saudável, os clubes teriam muito mais condição de investimento próprio, de se reinvestir e reinvestir no elenco e manter os jogadores com salários mais altos, inclusive, disputando... Né? Porque uma coisa que é, está que acontecendo é, no, no, nessa área do futebol é a Europa ela é consolidada. A China está crescendo muito. Ela deu uma, uma freada agora. O, o governo... ele ele tá por trás, né, do, do futebol chinês e ele meio que barrou altos salários, porém, é um é um mercado em alto potencial, o mercado chinês, então tem muita coisa para ser explorada ainda pelos clubes, que a região árabe do, do mundo também é outra região que, que tá se pagando muito bem que tá vendo o futebol crescer levando craques para jogar lá, mesmo que são jogadores mais velhos, enfim, final de carreira, mas que tá competindo com o futebol brasileiro, levando muitos Jogadores daqui para lá, os Estados Unidos é outro país que tá investindo muito em futebol. Um grande exemplo é o próprio brasileiro o empresário Flávio Augusto, lá dono da, da WhatsApp, que, que comprou o clube de Orlando. Enfim, que o Kaká até, até jogou. e Ele percebeu que é um país com alto potencial também, alto mercado de se explorar esse mercado de vender o, o futebol para os torcedores e, e criar uma cultura de futebol num país que está que criando seus torcedores, que está sendo fanático pelo esporte. O próprio México é um outro exemplo que está alcançando o Brasil e, e aqui a gente não tem uma estrutura como essa, né? A gente olha para os nossos clubes e, e vê cada vez mais envolvidos em política, né? na, na, na politicagem interna, eu digo, ou envolvidos em, em corrupção, o que aconteceu, por exemplo, eu não sou cruzeirense, mas eu, eu posso citar o exemplo do Cruzeiro, é um exemplo claro de má gestão, o Botafogo é outro, que acarreta muito no. prejudica muito o clube dentro de campo, né? Prejudica muito o, os próximos anos de um clube que é, tem um passado glorioso, assim, né? Tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro são grandes clubes.
1: Eu acho que, que, assim, tanto quanto os, os clubes grandes, se tiver uma gestão que não foi planejada, que foi feita às pressas, que foi feito para é, satisfazer o torcedor, o próximo gestor, dependendo de se ele for bom ou ruim, ele vai colher os frutos de, dessa gestão. Então, assim como o Vasco caiu três vezes em menos de dez anos, sendo que no, no, no final dos anos 90 ele sempre estava disputando... Campeonato Brasileiro, foi campeão da Libertadores, e por causa do, daquela disputa entre Eurico Miranda e Roberto Dinamite, teve esses rebaixamentos, teve essa majestão. O Botafogo, que pelo menos enquanto a gente está gravando esse podcast, ele ainda não foi confirmado como rebaixado, mas muito provável que seja rebaixado para a Série B de Sim. 2021. E o, e o Cruzeiro, que vai ser a primeira vez que um time é, dos chamados grandes caiu para a Série B, né? e ele mesmo não apresentou nenhum projeto para se reestruturar, eles só estavam colhendo frutos de gastos exagerados de dinheiro que eles não tinham. E agora eles não têm nenhum planejamento, eles não têm nenhuma parte financeira forte, tanto que a maioria do time é da base. Sim vai ser a primeira vez que um time dos chamados grande cai pra Série B, e no ano seguinte ele não retorna pra Série A. Ele vai ficar mais um ano na Série B, vai, é, pelo menos enquanto a gente tá gravando aqui, ele tá ali por volta do décimo lugar, tá com pouquíssimas chances de subir, eu acho que não, isso não vai acontecer, então é muito triste pro futebol, né, porque o, o nosso o futebol brasileiro, ele sempre foi mascarado por bons jogadores, por craques começavam aqui, que nasceram aqui, e eu acho que agora que a gente tá numa fase um pouco até de baixa, né, em questão de, de jovens talentos, é, a gente não tem mais é, como Sustentar isso e tá descarado assim como a má gestão reflete em rebaixamento, reflete em briga por rebaixamento, é, anos de jejum sem títulos. É, eu,
0: eu concordo e, e a gente tem exemplos claros, né? Mesmo com o futebol brasileiro, o, do, dos clubes de futebol, né? Como, como eles refletem na seleção principal, né? E a gente vê países como a Alemanha, como a Espanha, que mantêm os seus atletas, incentivam os atletas a ficar. Ficarem no país a jogarem em alto nível, né? A gente pega a Espanha. A Espanha foi campeã da Copa do Mundo com Barcelona e Real Madrid, praticamente compondo o elenco do, do, da seleção. A Alemanha é um outro exemplo claro de que a maioria dos jogadores estão no bairro de Munique, no Borussia, no, no Schalke. então é um ou outro que, que joga fora, né? E no Brasil isso durou mais ou menos até a década de 80 e não, não tem mais né hoje em dia. Eu, eu acho que é importante isso. Porque os jogadores, eles se entrosam mais, eles, eles se entendem, eles se compreendem mais dentro de campo Quando eles jogam juntos no mesmo, mesmo campeonato E no Brasil, não, no Brasil, é, cada um joga num clube, cada um tem uma, um companheiro Um elenco diferente com quem divide o, o, o espaço dentro de campo, as estratégias dentro de campo E no futebol, isso acarreta numa, num prejuízo dentro de campo pro, pro Brasil, né?
1: Porque o jogador ele só tem essa, essa consciência né de, de querer ficar ali, é, ter essa estabilidade, tanto em questão de salário quanto pretensão de, de almejar títulos, né se o clube tiver uma, uma gestão que demonstra para ele essa segurança. E no Brasil, hoje, mesmo que tenha uns times que tenham boa gestão, é muito mais seguro para o jogador ele jogar numa um Emirados Árabes da vida que ele vai ganhar muito mais e, e sabe que vai ganhar, ele sabe que todo dia ali que é o dia que cai, o salário dele vai cair, né, diferente de alguns clubes brasileiros que, às vezes, quando tá jogando mal, começa a sair na imprensa que o time não tá, não tá pagando o salário, né, por isso que os jogadores estão fazendo corpo mole, e eu acho que assim, a sua pesquisa, ela, ela é muito importante para a área do, principalmente do futebol e questão da gestão esportiva, justamente porque escancara isso, mas é, eu Queria saber, assim, quais foram as metodologias que você teve na sua pesquisa para chegar no resultado que você chegou, e eu queria também que você comentasse um pouco sobre o seu resultado.
0: Só cumprimentando o que você falou, né? É, realmente, no Brasil hoje, a estrutura, tanto microeconômica quanto macroeconômica, ela ela não favorece é, essa competição internacional entre os clubes de futebol. Então, para a gente manter um jogador da base, a gente teria que ter um, um, um faturamento, um salário muito maior e, e que compita com esses, com esses países. E mesmo países que estão surgindo, que não têm tradição esportiva, no, né, como a China, por exemplo, a gente perde porque a gente não tem condição financeira de manter um jogador. Então, por isso que eu volto naquela minha ideia, naquela minha concepção de que eu acho eu acredito que uma um, um clube tendo um proprietário próprio eu acho que hoje é a forma com que o com que o clube pode sair dessa de, dessa situação complicada financeiramente né e sobre a pesquisa, a metodologia que a gente usou foi analisar realmente o, os dados dos clubes. Então, a gente analisou os balanços, o, as demonstrações financeiras, né, que estão no site dos próprios clubes. Então, é disponível para qualquer pessoa acessar lá e, e ver os dados. É, utilizamos indicadores financeiros, indicadores de endividamento para comparar também, dentro desse grupo, quem era o, o mais endividado, quem era o que mais faturava, então fazer uma comparação desses clubes né? o Flamengo e Palmeiras hoje são, é, são bons exemplos de, de gestão, mas que a gente não, não, não sabe prever até quando ele, eles vão se manter assim, e, e o Corinthians foi um clube que, que na, na pesquisa lá a gente mostra que ele teve um faturamento muito alto pós-rebaixamento e com, a, com toda a estratégia de marketing que foi feita em cima do Ronaldo, depois a Libertadores, o Mundial, enfim o estádio da Copa do Mundo, mas que hoje já se encontra numa situação não tão favorável, em comparação com outros clubes desse seleto grupo, por exemplo, que é o Botafogo, né, o Vasco, o Fluminense, que demonstraram passar por situações muito deficitárias no longo prazo. né? É, é difícil falar, porque o Brasil também é um país muito estável e, consequentemente, o futebol ele, ele se torna instável. E, o, e os resultados que a gente encontrou, a dificuldade que a gente tem no Brasil de se manter uma gestão saudável nos clubes por conta de todo esse aparato político que tem por trás que conduz as decisões, as estratégias baseados muito mais no curto prazo e no emocional do que no racional, por exemplo, e que acabam prejudicando e também a instabilidade do país, tanto econômica quanto política, acarreta no, acarreta nessa nessa situação em que os clubes estão passando. Um exemplo para ficar claro, né? Durante uma época em 2012, os clubes de futeboles 2012-2013, muitos clubes eles receberam patrocínios de, de empresas em jogos pontuais, então em jogos que tinham muita visibilidade e não tiveram patrocínio ao longo da temporada. Ou, em 2014, por exemplo, os maiores clubes do Brasil eram patrocinados basicamente por empresas públicas e não privadas, ou seja, a economia não vai bem, clubes de futebol perdem muito. Né? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de pesquisar sobre o não vou ter essa oportunidade, espero que alguém é, se interesse pelo assunto e, e busque saber o que, que vai acontecer que, qual é o impacto do, da Covid né, do, dessa pandemia em cima do, dos clubes de futebol, eu acho que está sendo muito prejudicial, esse ano desculpa, né, a gente já está em 2021 vai, vão, vão ser divulgados os balanços, vai ser muito claro o impacto negativo e como os clubes de futebol no Brasil são desestruturados, são despreparados financeiramente, é, o impacto vai ser muito mais prejudicial do que foi em outros clubes, como a Europa, por exemplo. A pesquisa concluiu né, da... muito disso, dessa situação que a gente está vivendo. Tem a ver com a gestão, né, a má gestão, feita de uma forma menos racional. Então, eu acredito que uma forma poderia ser feita também, poderia ser investir nessa gestão, nessa capacitação desses profissionais, né, que trabalham ali, entender que é aquilo, considerar o, o futebol
1: também, né, como você colocou, como uma cultura, uma propriedade assim, dos, dos brasileiros, né, não propriedade dos brasileiros, mas que, que a gente toma como nossa, que a gente gosta que nos
0: define. Então, eu poderia tomar como esse, esse sentido e ter um investimento
1: em escolas, em universidades também, um apoio ao esporte, um apoio aos, aos treinamentos, às técnicas, que com certeza faria muita diferença. Então. Acho que é válido ressaltar que também vem muito dessa falta de interesse, né? Que de fato as coisas aconteçam porque não é como se hoje a gestão fosse completamente pública, então a gente tem né, muita interferência de ambos os lados. E... Ah, queria pontuar isso.
0: Sim, sim, eu, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que com uma gestão profissional visando... Uma saúde financeira positiva, tudo, com certeza você, em, em benefici, você acaba beneficiando outros, outros profissionais, não, não só aquelas crianças que sonham ser jogador de futebol, que, que tem o sonho de, de correr atrás da, 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 dessa profissão e tudo, né? Mas você acaba ajudando pessoas que estudam a área, educação física, que estudam marketing, que estudam gestão financeira, administração, a entrarem e ter uma uma oportunidade de conduzirem o, o esporte nacional, né? Porque um clube é, que tem, tem um proprietário que, que se importe com a saúde financeira, torna o clube superavitário, com certeza ele vai querer pessoas profissionais e capacitadas do lado, porque hoje não é o que acontece, né? Hoje o que acontece são pessoas amadoras que conduzem um clube milionário, que não vão à falência, não decretam falência, então vira uma... É uma situação que, que, que não tem saída para melhoras. É, e por outro lado, se você tem essa, essa outra estrutura, essa estrutura que propicia uma gestão financeira positiva, né? Você tem com certeza pessoas é, capacidades que vão ser contratadas para trabalhar nesses clubes.
1: Então, Marcelo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Para quem também ficou com alguma dúvida ou ficou mais interessado ainda em se aprofundar nesse assunto, vou deixar o contato do Marcelo na descrição do episódio no post do nosso Instagram.
0: Cara, eu que agradeço, agradeço a todos aí, a Júlia, a Isa, o Vitor, que... Me convidaram para participar desse projeto, para falar um pouco mais da minha pesquisa, falar um pouco mais do, do que eu fiz durante esse anos de faculdade, junto com o, Mar, o professor Marcelo Proni. Quero parabenizar também a iniciativa aí que vocês é, tiveram é de, de construir esse, esse podcast, esse canal aí, para incentivar os alunos e, e dar mais, mais ênfase ao que a gente faz na faculdade, né? As pesquisas que saem da Unicamp, tudo. Estão pa, de parabéns aí, muito legal e, e muito obrigado aí pelo convite, viu?
1: A gente que agradece, Marcelo. É, pessoal, também, quem quiser conhecer os nossos outros projetos, é, acompanhe a gente no nosso Instagram, Unicamp, E não deixe de ouvir os outros episódios que estão tá no nosso podcast aqui no, nosso, no Spotify. Até a próxima! É da hora, assim, que tem, tem várias, várias, não, não só a, a, a economia, mas eu sei que existem vários, é, é, tanto TCC quanto alguma IC ou qualquer coisa do tipo, assim, que é, une, assim, uma paixão, né? Que é o futebol, que, ou independente do que seja, com o um assunto, assim, da faculdade, né? Eu acho isso, mano, muito da hora, velho.
0: Sim, sim. Eu, no começo, eu fiquei meio assim, eu falei, será que eu pesquisava sobre isso, né? Porque é uma parada meio que, tipo... Ah, quem, quem que vai dar muita... Ninguém vai dar muita moral, né? Você falar de futebol, tem os caras pesquisando mercado financeiro, não sei o quê, ou políticas públicas, né? Enfim, mas é um negócio que, que me agradou muito, assim, de, de pesquisar. Foi, porra, foi, foi da hora pra caramba. E, e aí, ficou feliz, assim, de vocês terem se interessado, de, de, de ter falado um pouco mais da pesquisa de verdade mesmo. Achei bem da hora.